Welkom bij de Uilenkast, de podcast gemaakt door de Academische Commissie van de Leidse Studentenvereniging Minerva. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Collard Finches, Energy Experts. Welkom bij de nieuwste aflevering van De Uilenkast, de podcast geproduceerd door de Academische Commissie. Mijn naam is Matthias Kneinenberg en bij deze aflevering hebben we een gasthost. Naast mij zit... Nou, ik ben Hanna Baars en het doel is van deze reeks natuurlijk om een podcast op te nemen voor elke faculteit en daar bekende en interessante sprekers bij uit te nodigen. Precies. En vandaag zijn we vanuit Leiden vertrokken naar Den Haag. We zitten hier met Ankie Broekers-Knol, die wij zullen interviewen. Nou, en dan zal ik eerst even een uh, korte biografie van Ankie geven. Had ook lang gekund, maar uh, dan zaten we hier misschien een tijd. Ankie heeft rechten gestudeerd in Leiden. Uh, en daarna werd ze wetenschappelijk medewerker en universitair docent bij dezelfde universiteit. Ze was lid van het faculteitsbestuur en directeur van het Moedkoord. De beroemde en beruchte oefenrechtbank van de rechtenfaculteit. In die periode was ze ook gemeenteraadslid voor de VVD in Bloemendaal. Ze kwam in 2001 voor de VVD in de Eerste Kamer. In 2013 werd ze eveneens voorzitter hiervan, waar de meeste luisteraars haar natuurlijk van zullen kennen. En in 2019 werd ze staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in kabinet Rutte III. Ja, en in deze aflevering zullen we het hebben over de studententijd en carrière van Anki. We hebben het onder meer over haar werk bij de rechterfaculteit, maar ook haar voorzitterschap in de Eerste Kamer. Anki, van harte welkom bij deze aflevering. Dankjewel, Matthias. We zouden het eerst heel graag met u hebben over uw studententijd. Wat ben maakt afgesproken eigenlijk... om je te zeggen, hè? Ja, oh ja, ja, ja. excuus. <laughs> Wat maakte dat je in Leiden ging studeren? Ja, vrij simpel. Mijn vader had in Leiden gestudeerd. En wat ik eigenlijk wilde doen, uh, ik wilde eigenlijk archeologie studeren. Maar het was in die tijd, ja, ik praat over 1965, en dus wel een poosje terug. In die tijd waren er nog geen voorlichtingsdagen. En je moest dus gewoon op eigen houtje dan maar naar Leiden gaan... om te gaan kijken hoe dat dan was... En daar ben ik, ben ik bij die faculteit langs gegaan. Nou, dan bleek het volgende. Je moest of je kandidaats kunstgeschiedenis doen... of je kandidaats oude talen. En dat was laatste, was natuurlijk verreweg het beste. En dan kon je pas archeologie gaan doen. Dat was een kopstudie. Toen dacht ik, helemaal minstens vier jaar eh, oude talen. Nou, dat zag ik niet helemaal zitten. En dan nog iets van vier jaar archeologie. Dat zag ik ook allemaal niet meer zitten. En toen dacht ik, nou, mijn vader heeft rechten gedaan. En dit, dat is ook prima. Dan kan ik in vijf jaar klaar zijn. Want ik, als je, weet je, als, nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat... maar als je 18 bent... en als je denkt dan nog eens een keer acht jaar te gaan studeren... vond ik wel een onoverzichtelijk geheel. Ik heb nooit spijt gehad van mijn keus. En het is gelukt ook in vijf jaar... Het is inderdaad gelukt in vijf jaar, precies. En je hebt ook wel een mooie tijd gehad bij de VVSL? Zeker. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad bij de VVSL. Het was natuurlijk heel erg gescheiden van het koor. Het was ook zelfs zo dat wij in de noviciaat, dat is de kennismakingstijd van de VVSL, mocht je niet over de stoep lopen van Minerva in de Breestraat. En je mocht zeker niet omhoog kijken naar het balkon. En het gekke is dat ik... Zelfs nu nog moet ik altijd iets toch even nou, een klein beetje overwinnen als ik het gebouw binnenloop. Dus uh, het is er goed ingestampt. Ja. Maar hadden jullie dan wel evenementen waar je dan samen kwam? Uh, nou ja, je had het, het Semper en dan hoopte je dat je uitgenodigd mm-hmm. werd. 
En je had het elleboog en dan, dan ging je wel een jongen... Maar het, je kon ook iemand uit Delft uitnodigen. Maar echt samen activiteiten. Nee, het was echt... Jij ging, wij gingen als uh, VVSL naar Rapenburg 65. Hè, dat was het gebouw van de VVSL. Prachtig gebouw. Mm. En uh, de heren van het koor, die zaten in de Breestraat. Ja, zo, zo, zo was het. Ja, dat is ons nu echt niet meer voor te stellen natuurlijk. Absoluut niet. En uh, waar woonde je eigenlijk, Ankie? Ik woonde op Rapenburg 57, een fantastische plek. En dat was toen de tijd, het is tegenwoordig een jongenshuis, maar toen was het een meisjeshuis met een hospes en een hospita. En de hospes die had een, uh, ja, een elektrotechnisch bureau, die verkocht uh, stofzuigers en dergelijke. Het was dus een winkel. En, en mijn hospita die paste op de dames in huis, maar dat deed ze ook heel stringent. Die kwam s'avonds om 11 uur kijken of er stormden ze je kamer binnen om te kijken of er geen uh, jonge mannen waren. Ja, heel streng. Maar ik, echt, ik heb het reuze naar mijn zin gehad. Maar er is dan dus een stel dat dan meisjes bij zich laat wonen. Want u woont dan ook met hen. Ja, zij woonde, ik woonde op de begane grond. En daar woonden ook twee clubvriendinnen van mij. Want die, die winkels op een gegeven moment opgeheven. En er kwam nog een clubvriendin van mij in die winkel. En mevrouw meneer Van den Burg, dus mijn hospice en hospita, woonde op de eerste etage. En op de tweede en op de derde etage woonden studenten. Mm. Ja. Maar wel een mooie tijd gehad daar. Fantastisch. Het was ook zo mijn hospita, die organiseerde ook af en toe wat. Uh, ertensoepavonden, en dit zegt jullie waarschijnlijk helemaal niets. Mij ook in het begin niet. Werden we uitgenodigd voor ertensoep met lel. Wat is dat? Nou precies, dat jij vraagt wat is dat, dat wisten wij ook niet. En dat is de opperhuid van het varken. En daar zitten dus nog die stoppels in van die haren. En die opperhuid die wordt dan glazig, doorzichtig van het koken. Oh. En dan kregen we bij um, Amontillado Sherry van Albert Heijn toen. En dat was flessen van 1,98, daar hadden we een beetje ongeveer blind van. Mm. Dus het was uh, ertensoep met lel met, met die sherry. Ja, maar het was altijd heel gezellig. En ik vroeg me af, hoeveel huur betaalde u in die tijd? Uh, ik dacht dat ik, ik in, het, in het begin nog iets van 125 gulden betaalde. Maar mijn maandgeld was 250 gulden. En ik kon die kamer krijgen, maar die was iets duurder dan ik in eerste instantie gedacht had. En mijn vader zei, nou kind, reuze fijn voor je. Punt. Ik kreeg het er niet bij. Ik kreeg het er gewoon niet bij. En uh, toen hadden we het Ellebal. Toen dacht ik zo, maar ik, ik, laat, ik laat me niet kennen. Toen heb ik heel zuinig geleefd. En toen heb ik zelf het Ellebal betaald. Want ik dacht, ik ga ook niet met de hand op naar mijn vader. Want als hij nou zo zakkig doet over die 25 gulden. Maar het, aan de andere kant was het ook wel goed. Want daardoor leer je ook wel een beetje dat je toch jezelf een beetje in acht moet nemen. Ja, zeker. Ja. Ja. En ben je eigenlijk tijdens je studie ook al actief geweest bij de universiteit? Of werkzaam, zeg maar? Uh, nee, ik ben beneden. Het nee. activiteit was uh, studeren en, en bij voorkeur geen college lopen. Dat moet ik ook zeggen. Ik woonde op het Rapenburg en er waren een heleboel colleges op Rapenburg 73 in het academiegebouw. En er was een, onder andere een hoogleraar die gaf bestuursrecht. En dat was zo onwaarschijnlijk saai. Dus daar ging je per definitie niet naartoe. En dan ging je even tussen in de pauze, ging je, kon ik even van mijn huis, 57 naar 73, rende ik er even heen. Want dan deelde die altijd de stencils uit. Oh, slim. Dus dan ging ik snel stencils halen en dan ging ik weer weg. Maar wat deed u dan op, als u niet naar college ging? Wat ging u dan op een dag doen? Nou, een beetje leuteren met vriendinnen. Uh, een beetje niks, boekjes lezen. Uh, leuke dingen doen, hè? 
gewoon leuke dingen doen. Ja. Ah, dat zit er nog steeds wel in op de rechterfaculteit, denk ik. Waarom koos je uiteindelijk... niet bij Moodcourt. Ja, ben... nee, dat is waar. Nee, dat is hard dat werken. Is waar. Waarom uh, koos je uiteindelijk toch voor werken bij de universiteit, zeg maar, na de studie? Nou, ik had uh, inmiddels, uh, was ik verliefd geworden op een medestudent, jaargenoot Arnoud Broekers. En die studeerde medicijnen. En uh, die deed zijn doctoraat, maar die moest daarna nog zijn kooschappen doen... En eh, toen leek het mij reuze handig om bij de universiteit te gaan werken. Want dan waren we dus vlak bij elkaar in de buurt. Ik moet ook daarbij zeggen, eh, ik studeerde dus in 1970 af. En het was voor die tijd eh, ook niet meer voor, bijna niet meer voorstelbaar. Dat vrouwen, eigenlijk ja, afgestudeerde vrouwen, waren niet zo gek veel. Ik, kon, ik wist niet wat ik wilde gaan doen. Ik heb op zeven verschillende banen gesolliciteerd. En al die zeven verschillende banen kon ik allemaal krijgen. En de universiteit, ja, het is helemaal niet een verdienste van mij, maar het was ook een verdienste van het feit dat, er, dat je afgestudeerd was als vrouw. Dus waren, iedereen dacht toen misschien ook al aan diversiteit, dachten van god, eh, dat is ook wel eens leuk om een vrouw te nemen, weet je wel, dat soort werk. En, maar toen kwam ik toen die baan bij de universiteit en uh, daar heb ik uh, eigenlijk nooit uh, spijt van gehad. Ik heb echt met veel plezier bij de universiteit gewerkt. En wat waren de anderen dan in de advocatuur en zo? Advocatuur, uh, jurist bij de AWB, jurist bij de overheid, ook nog bij een grote uh, rederij als jurist. Weet je wel, dat soort functies. Ja. Heel goed. Ja. Wat uh, vond je eigenlijk zo mooi of belangrijk aan Moodcourt? Want daar heb je je ook wel behoorlijk voor ingezet. Ja, Moodcourt is eigenlijk... Uh, nou, niet voor, ik heb me niet voor ingezet. Ik heb het zo'n beetje opgericht. Het bestond uh, nog niet. Het best, nou, het bestond nog niet. Er werd drie jaar geëxperimenteerd in de faculteit... met iets van veertig studenten... om te kijken of er een praktische vaardigheid... in de rechtenstudie kon komen... in het middenstuk van de studie. Want je had in het eerste jaar had je de praktica. Methode en technieken heette dat toen. Mm. Nou, dat was praktisch... En aan het eind had je je uh, voor practicum en privatissimum uh, voor burgerlijk recht onder andere. Dus dat was ook praktisch, maar in het hele middenstuk zat niks. En toen is er geëxperimenteerd met iets als moedkoord, met iets van 40 studenten. Nou, dat bleek dus een succes te zijn. En toen zei iedereen, dat is een goed idee. En toen werd ik daar de chef van, maar toen mocht ik het in meteen van 40 studenten naar 750 Jezus. in één jaar. Ja, dat is gelukt toen. Maar eh, samen met collega's hebben we dat gedaan. En ja, het was gewoon een ontzettend leuk vak. En het is nog steeds een heel leuk vak. Want je bent dan echt als jurist bezig. Maar we hebben wel strenge regels opgesteld. Ja, maar wel een gevreesd vak hoor. Als ik mijn huisgenoten mag geloven, die uh, zijn allemaal heel bang. En waarom zijn ze bang? Nou ja, ik denk dat sowieso openbaar spreken iets is waar heel veel mensen bang voor zijn. Gewoon jezelf zo op de spot moeten zetten. Terwijl je dat, nou ja, je studeert rechten. Dus je zou ook wel denken dat mensen dan wel graag iets willen vertellen. Toch, ja, dat je, dat je dan ook zo beoordeeld wordt. Ja, ja het gekke is dat... Uh, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is. Het is eigenlijk zou het veel meer ook in het, in het middelbaar onderwijs moeten zitten. Uh, ik vind het gek dat in Nederland, wat dat betreft... blijven we best wel achter, ook bij het buitenland. En het is... Uh, ja, wat we doen met moedkoord is inderdaad... Je, je, ja, je, staat daar, je, je, moet je, opeens, je staat daar zeg maar naakt voor, voor die rechters. Zeker. En je moet opeens. En je moet, wat het belangrijkste ook is, is dat je wat ik altijd noem, thinking on your feet. Dan komt er iets en dan moet je opeens kunnen reageren. Ik moet een mooi voorbeeld geven van een student die moest pleiten. Een jonge man. Het was heel erg warm. 
En hij viel flauw. Nou, dat is heel vervelend. Ik zal jullie ook zeggen dat degene die flauw vielen waren mijnen altijd jongens. Maar oké, okay, dit even gezegd. <laughs> die jongen viel flauw. Nou, dus eventjes weg, de kamer uit. En, en nou, hij werd weer gauw bijgebracht. En toen kwam hij weer terug. En toen zei hij, om verder te gaan waar ik gebleven was. Nou, dat werd door die rechter zo positief beoordeeld. Ja. Dat was natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja, ja wat goed. Ja. ja, ik had hem zelf dan niet in de, in de rechtbank, zeg maar, in de rechtbank op de universiteit. Ik zat achter mijn laptop, uh, helaas. Ja. ja, vanwege COVID. Precies, daar ja. baalde ik wel behoorlijk ja. van. Ja. Want het is toch wel het toonaangevend kenmerk van de universiteit eigenlijk. Ja, maar ik heb, jou, ik heb jou bij een verkiezingsbijeenkomst horen spreken. En ik heb niet het idee dat jij echt last van hebt dat je te weinig spraakwater hebt, eerlijk gezegd. Dat doe je heel nee, goed. Nee, nee, nee. Ik denk niet dat mijn vrienden me zo zouden omschrijven. <laughs> Inderdaad. Nee. nee. Want het wel een grote mond. Dus nee, maar je, deed het heel, je doet het heel goed. Dank je wel. Dank je wel, trouwens. Um, want eigenlijk, we hebben nu toch een beetje over, over politiek bij het verkiezingsdebat... Um, jij bent ook de politiek in gegaan ja. uiteindelijk. Had u daar altijd al interesse in eigenlijk? Dus ook tijdens de studie of kwam dat later? Ja, pas? ik ben aan het, uh, zo om, omstreeks 1968, 69 ben ik lid geworden van de VVD. Maar dat was misschien ook een beetje vanuit huis uit bepaald. Mijn vader had in de gemeenteraad gezeten voor de VVD. En mijn moeder was van de plaatselijke afdeling van de vrouwen van de VVD voorzitter geweest. Dus het werd wel thuis met de paplepel ingegoten. En we zaten ook heel veel discussies thuis aan tafel. Dat aan de keukentafel. Ja, ja. Nou ja, aan de eettafel. Ja. En dat was natuurlijk toch, daardoor word je gewoon toch wel... Ja, je, ik vind het best wel meeslepend dan. En toen werd ik lid van, uh, van de VVD. Ja, en toch, ja, wat het leuke was, dat binnen de kortste keren zat je dan in Leiden in de propagandacommissie. En dan moest je in, don, in de donkere nacht moest je met zo'n kwast, met van dat kledderspul, moest je posters gaan ja. plakken en zo. Nou, dan kregen we allemaal een slappe lachen. Dat was gewoon leuk. Ja. En ik ben toen wel uh, op een gegeven moment op de lijst voor de gemeenteraad van Leiden gekomen. Maar ja, toen uh, kreeg ik, uh, kregen we een, een baby... En toen konden we een huis krijgen in Hoestgeest. Nou, en toen hebben mijn man en ik werd al besproken. Ja, wat doen we nou? We kunnen een hartstikke goed huis krijgen in Hoestgeest. Doen we het niet om vanwege die gemeenteraad? Of doen we het toch maar wel, dat huis? Dan hebben we dat huis toch maar gedaan. Ja, maar toen goed. kwam ik een paar jaar later in, in Overveen te wonen. En toen ben ik daar meteen in de gemeenteraad gekomen. Ja. Was u toen ook een van de weinige vrouwen? Of waren er toen wel veel vrouwen op de wat lijst? Toen ik in de gemeente... Op de lijst, ja. Van de... Uh, nou, wat ze vooral zochten waren juristen. Mm. Ja. En dat waren er weer niet zoveel. Nee. Dus en, nou, er stonden wat vrouwen. Nee, ik, ik ben toen in de gemeenteraad... De gemeente Overveenvat in de gemeente Bloemendaal. Daar zaten toen in mijn fractie uh, drie vrouwen. Van, we waren uh, met uh, zeven mensen in de raad. Waarvan ja. drie vrouwen. Nou, dat is toch niet zo slecht? Oh, dat nee. is prima, inderdaad. VVD, ja. VVD. <laughs> ja, en uh, wat vond je eigenlijk het mooiste aan uw tijd als uh, gemeenteraad zit? Uh, nou, weet je, je kunt, uh, je, je kunt iets, iets doen. Je kunt ook voor je, je hebt een opvatting uh, waarvan je vaak op borrels en zo zeggen de mensen: Oh, nou, ik ben het helemaal niet mee eens. En die gemeente, da-da-da-da-da-da. Nou, dat was voor mij een reden om daar juist wel in te gaan. Want ik denk van ja, die kan wel. Na, naast de kant gaan staan en ze roepen dat het allemaal fout is. Maar als je dan wat wil veranderen, moet je het wel zelf doen. En wat blijkt dan inderdaad? Het kost tijd en het gaat allemaal niet zo snel. Maar je kunt inderdaad toch iets veranderen. Ja. Wat ik als voorbeeld eh, misschien 
Dat was op een gegeven moment, maar ja, dit, dit spreekt jullie misschien helemaal niet aan hoor. Uh, maar er, was, uh, er werd altijd subsidie gegeven voor godsdienstonderwijs in de gemeente Bloemendaal. Mm-hmm. 10.000 gulden per jaar. En dat werd, werd, zou moest afgeschaft worden, onder andere van de Partij van de Arbeid en zo. Want die zei, nou, dat je moet godsdienstonderwijs en het christelijke onderwijs om dat te doen, dat moeten we niet meer doen. Uh, ze moeten leren wat Hindoes, van Hindoestaan, boeddhisme enzovoort, enzovoort. En toen heb ik een pleidooi gehouden in de gemeenteraad. En zei, ja, stress, de kinderen krijgen al niet meer zoveel mee van huis uit. Hè, want we zijn toch veel minder dat kinderen naar de kerk gaan en naar confessionele scholen gaan. Maar je kunt in, in onze samenleving de beeldhouwkunst, de schilderkunst, de literatuur enzovoort niet kennen. Als je niet weet hoe uh, de Bijbel in elkaar zit, ga maar naar de schilderijen van Rembrandt. En dat is toen... Ik heb daar een heel pleidooi voor gehouden. Wat, en wat natuurlijk voor VVD ook best wel bekwaardig is. Ja. Want het zou meer mm. op het pad van het CDA hebben gelegen. Maar die deden het niet. En toen is inderdaad de stemming omgeslagen. En toen bleef die subsidie gehandhaafd. En ik moet je zeggen dat ik dat... Nou, dan zie je dus op zo'n moment kun je iets doen. En je kunt het er niet mee eens zijn. Hoor. Je denkt, misschien denken jullie, god, maak je daar druk over. Maar... Ja, ik zit wel te denken, je had natuurlijk ook dan kunnen zorgen dat godsdienst, weet ik veel, een onderdeel wordt van meer een kunstgeschiedenisvak op een middelbare school. Ja, het was, ging over het lagere school, het ging over basisonderwijs. Mm. Ja. En, en daar, dat was met name ook gemeente en zo. Hè. De gemeente gaf geld voor het basisonderwijs. En, en middelbaar onderwijs, daar ging het niet over. Mm. Nee, dat had ik even daarbij duidelijk mee moeten zeggen. Ja. Daarna werd je uh, op een gegeven moment lid van de Eerste Kamer ook. Ja. Wat, wat zijn eigenlijk de grote verschillen? Wat vond u eigenlijk leuker? Kunt u en daar waarom zeggen? de Eerste Kamer niet ooit de Tweede Kamer? Um, ja, nou, dat is gewoon de loop der dingen. Hè. Ik had natuurlijk mijn baan bij de universiteit, met, die ik met ontzettend veel plezier deed, de moedkoord. En ik had dat gemeenteraadswerk uh, uh, gedaan en, ik, en jurist. Dus ik dacht van nou, ze kunnen me wel gebruiken bij de Eerste Kamer. Dat was het eigenlijk, ja. Als misschien iemand had gezegd, god, wie niet in de Tweede Kamer. Maar dit, ja, dat kwam niet op, eerlijk gezegd. Maar het is ook heel raar gelopen. Er was gewoon een afdelingsvergadering van de VVD. Nou, prima, was 1997. En aan het eind zei de voorzitter van... Oh ja, zwaar ook, we moeten, kunnen nog kandidaten noemen voor de Eerste Kamer. Want iedere afdeling kon dat noemen. En toen uh, heb ik mijn vinger opgestoken. Ik zei, nou, ik wil het wel... Oh, zei iedereen, wat een goed idee. Hadden we er niet aan gedacht. Ja, prima. Oh ja. Dus ik zei, ja, ik ben, ik ben jurist, gemeente. Du, du, du. En uh, nou, dan ben ik bij de selectiecommissie gekomen. En hoppakatee, in, uh, in 2001, ik ben tussentijds ingekomen, kwam ik in de, in de Eerste Kamer. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, als je nou de po- ja, het klinkt misschien heel tuttig hoor. Maar in de politiek zeg ik van, nou, die Eerste Kamer, zoals ik hem heb meegemaakt, is toch wel heel erg leuk. Heel erg leuk. Wat maakt het zo leuk? Nou, maar dat is misschien ook uh, omdat ik jurist ben. Je krijgt die wetgeving. Uh, je kunt niet meer amenderen, mm. helaas. Uh, maar je kunt je wel goed in, in vastbijten en vragen gaan stellen... waardoor die ook vaak nog niet gesteld zijn. Ook gewoon heel, heel simpele en feitelijke vragen. Hè, want er is natuurlijk heel erg politiek over nagedacht in de Tweede Kamer en zo... En, en door de bewindspersoon. En in de Eerste Kamer, ja, dan kun je zeggen van ja, in artikel 13 lid 3 staat het woordje ook. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Oh jee, mag daar is nog niet aan gedacht. Want het woordje ook betekent dus, 
ja, dat het dus cumulatief kan zijn iets. En, en ja, ik moet je eerlijk zeggen, er waren natuurlijk meerdere juristen, ook in de Eerste Kamer van andere partijen. En met elkaar hadden we er gewoon echt plezier in om te zorgen dat die wetgeving zo goed mogelijk wordt. Want heeft u iets van een praktisch voorbeeld waar u dan echt een verschil in heeft gemaakt? Dat u zei van nou, dit klopt niet helemaal? Nou, dus de prostitutiewet. Oh. Die is nog steeds ook niet verbeterd. Die, die hangt nu nog ergens in de Tweede Kamer. Um, maar daar was een vergewist... Nou, dit, dat was een, een voorbeeld, hè, want ik heb ontzettend veel wetgeving gedaan. Maar er moest een vergewistplicht stond daarin. Wat is dat? Nou, precies. Dat heb ik ook eens een keer een lezing gegeven... voor de 8 februari bijeenkomst van het LUF. Er was een hele zaal helemaal vol. En ik zei, wie weet wat de vergewistplicht is... Nou, er staan twee of drie heren staken hun vinger op. Dus ik, oké, okay. dat is interessant voor u om te weten. Want vergewist betekende dat je als uh, prostituee moest je ervan vergewissen. Oh nee, als klant moest je je ervan vergewissen dat de prostituee ingeschreven was. Of in ieder geval enzovoort. Dus daar moest gewoon... Dat betekende dus als iemand wist wat de vergewistplicht was. Snap je? Mm-hmm. Ik leg het net niet verder uit. Maar daar, dus die hele zaal die kwam niet meer bij. Maar daar, en bij zij, ik heb toen ook gezegd, luister, vergewisplicht betekent dus... als jij als iemand uit IJsland, en je gaat in Amsterdam naar de Wallen... dan moet je je ervan vergewissen dat die prostituee zeg maar, een, een, een vergunning heeft... Maar hoe doe je dat nou? Ja, Welke zeker. taal spreek je? Als je geen niks anders spreekt dan IJslands. Dus tegen de tijd dat je hebt bedacht... Uh, van, oh ja, dat dat wel misschien klopt, heeft ze misschien al twee of drie andere klanten gehad, of wat ook. En het is eigenlijk zo raar. Nou, daar was eigenlijk iedereen het mee eens. Mm-hmm. Dus toen is dat teruggestuurd naar de Tweede Kamer. Uh, en die is nog steeds niet ja, terug. Die hangt er nog steeds. Die hangt er oh. nog. Ja. Maar goed, zo, zo zijn er velen. Uh, onder andere de grote herziening van de gerechtelijke kaart. Daar hebben we ook heel hard aan gewerkt. En onder andere wat nu ook speelt zijn de veiligheidsregio's. Er zijn 25 veiligheidsregio's in Nederland. En daar is de regio burgemeester. uh, Zijn dus 25 burgemeesters verantwoordelijk voor die veiligheidsregio's. En daar hebben we ook, uh, en dat is toen via novelle veranderd, gezegd van ja luister eens even, die burgemeester van die veiligheidsregio, die heeft helemaal geen democratische legitimatie. Die is het, maar wie, aan wie is die verantwoording schuldig? Oh, daar hadden ze even niet, nog niet voldoende goed over nagedacht. Dus dat is toen wel wat veranderd. Via novellen, hè, want wij kunnen niet veranderen. Maar zo, ja, zo, dat soort uh, dingen. En dat is natuurlijk toch... Je probeert een wet beter te maken. En als die perfect is, als die komt... Nou, dat is ook fijn natuurlijk, reuze fijn. Maar voor heel veel gevallen probeer je hem beter te maken. Want uiteindelijk moet iedereen de wet kunnen vol- opvolgen. En ja. Ja, ja, je ziet dat het hier en daar niet helemaal altijd even makkelijk loopt. En in welke dermate denkt u dat... U, u bent natuurlijk jurist, maar u heeft ook een politieke kleur. Wringt dat nog wel eens? Of is dat iets wat u altijd dan in elkaar verwerkt? Uh, nou, ik kan in zoverre wringen. Uh, we hebben natuurlijk kabinetten met... We hebben liberale kabinetten mm. gehad. En dan wringt het wat minder... Eh, omdat je je eigen liberale gedachtegoed hebt. Ja. Maar aan de andere kant... Eh, ja, je, je, je bekijkt vanuit jouw eigen politieke kleur... vanuit je eigen politieke opvatting... kijk je naar wetgeving. Dus als wetgeving regelt dat de staat het voor het zeggen heeft... ik zeg het nu maar heel simplistisch... Mm. 
Ja, dan zeg ik van nou, ik wil toch even liever iets meer hebben dat het individu zelf uh, zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Dat is meer liberale gedachte. Dat de mens zelf zijn leven kan bepalen. Ja. En niet dat de overheid het... Hè, dus niet in een communistisch systeem. Dus dat vanuit die kleur kijk ik wel naar wetgeving. Maar heeft u dan, heb je dan ook wel eens gehad dat, dat je een wet had van de VVD... waarvan je dacht, nou, dit zit niet goed in elkaar? Zeker. Ja, Zeker. ja ik... Uh, uh, nou ja, onder andere... Toen ik, nou ja, ik, ik, ik kom, kom dus met die 25 uh, veilig, uh, ja. burgemeesters van de veiligheidsregio's. En wij hebben de, de politiewet kregen. We, we hebben toen een nationale politie kregen. Um, toen was uh, Ivo Opstelte, uh, zeker bij Minerva, niet onbekend... Um, was uh, minister van Justitie... En daar zaten ook dingen in waarvan wij zeiden... en niet ik alleen, maar ook fractiegenoten van mij... en ook anderen in de Kamer. Ja, dit zit niet goed in elkaar. En uh, Ivo, de, de wet was aangenomen begin december in de Tweede Kamer. En Ivo belde op en zei... Ankie, uh, ik verwacht wel dat het voor kerst even rondkomt. Ja, nou, toen dacht hij, ho, ho. En toen, ik was geen voorzitter toen, ik was woordvoerder justitie. Toen zei ik, nou Ivo, zo werkt dat helemaal niet. Want we moeten eerst schriftelijke vragen beantwoorden, stellen, beantwoorden, enzovoort. Dus dat gaat nog, nou ja, helemaal, want hij wilde hem heel graag er doorheen hebben. En toen hebben wij gewoon ons gewone systeem gedaan. En ook toen alle vragen gesteld die we wilden stellen. En dat heeft ook hier en daar wel wat, weer wat, wat aanpassingen geleid. Mm. En dat is dan een eigen minister, maar dat wil niet zeggen dat je er blind op moet varen. Ja, helemaal niet. Je moet voortdurend in de gaten houden. En daar maak ik me best wel zorgen over, of dat voldoende gebeurt. Uh, of de wet inderdaad uh, uitgevoerd kan worden, of, of mensen zich eraan kunnen houden. En je ziet het bij nou ja, die toeslagenaffaire die we gehad hebben. Um, dat, is, dat is uiteindelijk op een verkeerd spoor terechtgekomen, want de wet zelf... Die biedt wel mogelijkheden om ook re, re, zeg maar, menselijke maat uh, te hanteren. Maar dan wordt het dan weer verkeerd geïnterpreteerd. En dat vind ik dan ook jammer dat, dat mensen daar... Maar goed, toen was die wet al aangenomen. Dan te laat eigenlijk, uh, of niet ingrijpen. Mm. Maar dat ja. vind ik het mooie van het werk. Dat je dus, ja, je kunt het je best doen om te zorgen... Ook niet alleen kijken of het via novellen beter kan worden... voor de Eerste Kamer, maar ook dat... De, een betere uitleg nog komt. Hè. Dus dan wordt er iets, een woordje wat in een wet staat... of een begrip wat onduidelijk is. Dan moet de minister zich uitspreken en zeggen... ja, maar dat wordt ermee bedoeld. Dus als er dan een procedure komt... dan kan, kijkt iedereen in de wetsgeschiedenis... ja, maar dat is ermee bedoeld. Mm. Dus uh, ja, dat, dat, dat vind ik prachtig werk. En uiteindelijk werd je, werd je eerst Kamervoorzitter ook. Ja. Hoe vond u dat? Hoe vond je dat? Uh, nou ja, ik vond dat fantastisch. En het was inderdaad gewoon ook echt heel erg leuk om te doen. Het is natuurlijk de vergadering voorzitten. Zorgen dat het allemaal goed loopt. Dat is ook niet altijd even makkelijk. En daarnaast komt er een heleboel uh, parlementaire dip diplomatie bij, bij, te, bij te kijken. En dat betekent dat je heel veel met, met, ook toch met buitenlandse zaken te maken hebt. Althans uh, met buitenlandse collega's. En... Uh, en vergaderingen ook daarover. Um, en dat maakt het heel erg interessant. Maar inderdaad... Uh, de, de vergadering leidt... Nou ja, we hebben natuurlijk dat probleem gehad... in dat tijd met de PVV... die praten over een nep volksvertegenwoordiging. En dat was nog een graadje erger... 
dan wat ze gedaan hadden in de Tweede Kamer. Ze hadden mm. over nep parlement gehad. Maar nep volksvertegenwoordiging vond ik heel erg. Dus daar ben ik meteen uh, heb ik erop ingeschoten. En de woordvoerder van de PVV die wilde het niet terugnemen. En toen heb ik dat een paar keer gevraagd. Dat was niet van plan. En toen heb ik de microfoon uitgezet. <lacht> niet wetende dat ik dat ook juridisch kon. Volgens het reglement van orde. En gelukkig een hele goede griffier. Geert-Jan Hamilton. En die zei twee minuten later tegen me. En die schoof mij het reglement van orde toe. En die zei, je kon het ook doen. Want het staat in het reglement van orde. Dat je iemand het woord mag ontnemen. Nou, ik had het gewoon gedaan. Uh, en ik heb ook helemaal niet nagedacht over het reglement van orde. Maar het was natuurlijk wel fijn om te horen dat het kon. Maar dat zijn, dat zijn gewoon hele leuke dingen. En wat, ja, weet je, met die vergaderingen. Van tevoren moet iedereen zijn spreektijd opgeven. En dat hou je bij met een klok. En dan moet je op een gegeven moment gewoon zeggen van... u heeft nog één minuut. En nou, vaak zegt de spreker dan van... ja, ik heb nog even toch nog... ik zeg, nou ja, oké, okay, ik ben bereid om een minuut bij te doen. Maar je moet het gewoon op een gegeven moment zeggen... ja, het is nou klaar. En dat geldt ook voor de interrupties. En dan komen ze interruptie, interruptie, na interruptie. Ja, na twee of drie interrupties zeg ik van... nou, het is mooi geweest. Dus, en op die manier kun je ervoor zorgen dat de vergadering goed loopt. En ja, dat... Het gekke is dat dat, dat mij altijd uh, dat ging goed. En dat is van, van, ja, van alle kanten, van, van rechts tot ek, van extreem rechts tot extreem links in de Kamer, was iedereen altijd heel tevreden. Omdat ik uh, het gewoon, iedereen wist gewoon, oké, okay, we komen op tijd klaar. Want het is niet, we hoeven niet uh, tot midden in de nacht te zitten als het niet nodig is. En waar zit dat dan in, denkt u? Hoe, hoe leidt u dat goed? Wat is dan een eigenschap? die? Je met nou, ik, ik, nou, allereerst denk ik dat de leden van de Eerste Kamer... Uh, wat uh, meer bereid zijn zich aan de regels te houden. Ja. Dus dat is, dat is al een voordeel. En ja, je moet op een gegeven moment maar gewoon uh, zeggen van... zo is het, klaar. En, en als iemand dan zegt, ja, maar ik heb nog even... niet zeggen van, oké, okay, okay, ga, ga maar, oké, okay, je mag nog wat extra. Nee, ook als mijn eigen partij mm. zei van... ja, maar ik heb nog wel vijf minuten nodig. Ja, sorry, dat gaat niet lukken. Een beetje streng, nou, net als met de moedkoord, een beetje streng zijn. Ja. <laughs> Want hoe kijk je daar nu naar? Want de laatste tijd is er best wel veel te doen om bijvoorbeeld uh, FVD die allemaal dingen roept in, uh, in het parlement. Zou je dan ook ingrijpen op in zo'n situatie? Ja, nou ja, ik, moet, ik heb het dus zelf meegemaakt als staatssecretaris in de Tweede Kamer. En dat is, ja, is dat, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik de, toen ik daar voor de eerste keer kwam. Ik, en ja, dan sta je echt een beetje dat je denkt van jongens, wat is dit? Ja, maar goed, het is zo een beetje, toch een beetje ontspoord, vind ik wel. Um, en dat ze elkaar uitschelden is verschrikkelijk. Echt ja. verschrikkelijk. En dat is toch in de Eerste Kamer. Ook Jan-Antony Bruin, mijn opvolger, die houdt het ook wel goed in de, redelijk goed in de hand. Ja, zeker. Ja, in de Tweede Kamer zal het sowieso een stuk uh, radicaler zijn, om het maar zo te zeggen. Ik zie nu al vaak dat ze het als een soort opnamestudio gebruiken... om gewoon uh, campagnefilmpjes op te kunnen nemen. Ja, maar het is het ook. Ja. ja. En dan, dat vind ik heel, heel jammer dat mensen dus kennelijk bezig zijn met iets anders bezig zijn... dan met, het, met, bij, uh, met de, de wetgeving die op dat moment aan de orde is. Dat vind ik, uh, ja. En ja. elkaar gaan uitschelden. Maar ja, ze, gaat ook al, ze reageren ook als gekken op elkaar soms, hoor. Als de een gaat gillen, dan gaat de ander ook meteen gillen. Ja, want zoals u zei, u doet het natuurlijk ook om, om een verschil te maken. En dan is het toch gek om mensen te zien die dan er niet in geloven, maar er dan wel zijn. 
Want je zit natuurlijk in de Kamer omdat je dan gelooft in, in iets democratisch. En waarom zou je dan gaan roepen van het werkt niet? Nou ja, kijk, die pers pakt dat natuurlijk ook prettig op. Hè? Want mm. die vinden natuurlijk een beetje redden is natuurlijk uh, is interessanter dan wanneer iemand een heel erg uh, doorvrocht betoog houdt over een of ander ingewikkeld wetsvoorstel. Ja, maar zo werkt het wel. Ja, maar dat is. Ik denk dat het verstandig is dat ze nu in de Tweede Kamer daar met elkaar over gesproken hebben. Dat ze toch wat zich beter aan de regels moeten houden. Maar ja, ik heb ook meegemaakt dat er inderdaad door de voorzitter, of wie er dan ook op dat moment voor zat, gezegd wordt. Nou, ga, nou, omdat u het bent, mag u nog even doorpraten. Dan denk ik, ja joh, nee dus. Nee, niet doen. En als je dat een keer loslaat, dan is de volgende, die gaat dan roepen van ja, hé, hey, maar Piet mocht ook langer. Nou wil ik ook langer. Mm. Sorry hoor, want ik doe dat niet leuk. Ja, dat is een beetje... Je moet eigenlijk meteen uh, toch wel redelijk op je strepen staan. Ja. Ja. Zijn er zaken die volgens jou nog beter zouden kunnen op dit moment in het openbaar bestuur bijvoorbeeld? Dus niet alleen de politiek, maar... Nou, wat ik, ik was natuurlijk als staatssecretaris verantwoordelijk voor een, uh, best wel een aantal uitvoeringsorganisaties. Hè, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de Dienst Terugkeer en Vertrek. En uh, wat je wel, ik denk dat de Rijksoverheid, zeg maar de overheid, veel meer nog... Uh, aandacht moet geven aan hoe de uitvoering gaat. Nou, je ziet het met de toeslagenaffaire. Je ziet het nu ook toch weer, ook weer op andere terreinen... met de belastingen en dergelijke. En ook met de woningbouw. Ik denk dat ze veel, veel meer bovenop de uitvoering moeten zitten. En zorgen dat die echt gewoon goed loopt. En da daar is nog wel wat winst te behalen, zeg ik maar heel voorzichtig is. Maar ik meen dat daar heel veel winst te behalen is. Maar dat betekent, ja, echt er bovenop zitten... Ja. Nou, we hopen dat er dan nog vele aan de slag gaan in het uh, openbaar bestuur. Als we dan toch weer naar de, naar de studenten gaan. Wat, wat zou nog je advies zijn aan studenten in, in, in hun studententijd of daarna? In het ja, algemeen. Mijn belangrijkste advies is, geniet van die tijd. Want het is zo'n fantastische tijd. Die studententijd, die komt, ja, het klinkt ontzettend tuttig. Maar dat horen jullie waarschijnlijk van andere mensen ook. Die komt nooit meer terug. Uh, maar tegelijkertijd ook... Kijk goed om je heen. Ook naar de je hebt ook een verantwoordelijke positie in de maatschappij. Dus ja, geniet van die tijd. Welke manier bedoelt u? Nou, ook dat je toch ook een beetje van bewust moet zijn... dat er ook naar studenten gekeken wordt. Ja, jullie, uiteindelijk zijn jullie... Ik heb, dat is, ben, vind ik, ben ik heilig van overtuigd. Jullie zijn degene die straks... Um, de studenten van nu zijn degene die straks onze maatschappij... Uh, vorm moeten geven, mm -hmm. onze maatschappij verder moeten brengen. En dat betekent ook dat je ook toch enige verantwoordelijkheid... dat gevoel moet je ook een beetje hebben. Dus om als studenten, ja, geniet daarvan. En doe wat je echt heb een leuk studentenleven. Maar wees ook serieus met je studie. En kijk ook om je heen van hoe de maatschappij tegen jullie aankijkt. Dat je niet alleen maar denkt van... wij zijn studenten, dus we mogen alles. En iedereen moet zich maar aan ons aanpassen... Um, een beetje mag je dat wel denken. Maar gewoon die, je, je hoeft je ook niet superieur te voelen van... God, wij zijn dadelijk de hoop van het vaderland of zo. Ja. Uh, ook niet, maar wel gewoon... Ja, je hebt de verantwoordelijkheid. Het is, net als met de VVD, vrijheid. Ja, met verantwoordelijkheid richting de maatschappij. Maar geniet vooral van... En jullie genieten er ook van, maar jullie doen ook andere dingen... dan alleen maar... 
uh, lol maken en studeren. Maar jullie doen uh, zoiets als dit nu, organiseren. Nou, Matthias, jij bent ook druk met de politiek. Een studentenpartij in de gemeenteraad van Leiden, nou, dat is niet niks. Maar dat vind ik van belangrijke dingen om ook te doen. Naast genieten van je tijd. En ik moet je zeggen, ik heb genoten van mijn studententijd. Ik heb jarenlang alsmaar in bands gezongen. Heerlijk. Ja, doe ik trouwens nog. Ja, waarom? Ja, ja. Ik, moet het, ik ga het nu weer op, maar ik heb het als staatssecretaris vond ik het een beetje ongepast. Ja. Dus dat moet ik nou weer gaan doen. Moet ik een beetje weer uh, de keel smeren. Ja. Ja. Nou, dat lijkt me een mooie noot om mee af te sluiten. Heel erg bedankt, Ankie, voor het willen deelnemen aan het interview. Wij hebben van genoten. Ik denk de luisteraars ook. En ik hoop jezelf ook uh, natuurlijk. Dankjewel. En ik vond het heerlijk om uh, dit uh, toch iets te vertellen over mijn uh, mijn, uh, studententijd, mijn carrière. En en om met jullie samen hier te zijn. Want ik wens jullie ook heel veel succes. Dank u wel. Dank. Nou, allemaal hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering. We hebben nog een klein bedankje meegenomen. Die gaan we zo uh, geven. Maar uh, bedankt allemaal.